0: Salve, salve, gente linda do Sim! Esse é mais um episódio para conversarmos sobre a vida e, melhor ainda, sobre a forma como nós a encaramos. Você que me segue no Insta, no Face, deve ter visto a última postagem que eu fiz, propondo um pequeno, mas eficaz exercício para pensar sobre como quero olhar a sua vida. Ah, você não viu ainda? Então, caro colega, tão logo lhe seja possível, corre lá e vê. Hashtag, tô mandando bem hoje. Pois muito bem. Se eu te falar que nem tudo são flores, às vezes são cactos, ah, mas relaxa, vai, cactos também dão flores. E se eu te falar mais, o estresse pode ser seu amigo. Af que agora a pessoa pirou de vez, você deve estar pensando. Nessa loucura de vida que eu tô com um monte de gente palpitando sobre o que eu devo ou não fazer, querendo decidir as coisas por mim, colocando empecilhos nas minhas conquistas e essa doida falando de estresse como amigo? Calma, gente boa. Primeiro quero lhe dar um conselho que na verdade não é meu não. É de uma sumidade que se chama professor carnal. Você está entendendo que a coisa é top, né? Hashtag arrasou, amiga. Então, nem eu acreditei quando eu ouvi o mestre da filosofia, da elegância também, né? Falando isso. Escuta só o que ele disse. Se tem alguém cuidando da sua vida... Dá para ela um gato, ou melhor, um balaio de gato de uma vez, porque aí ela vai ter muitas vidas para cuidar. Eu achei isso muito bom. Na hora me veio à mente aquela pessoa... Ops, abafo caso. Então, quanto estresse você teve o ano passado? Eu posso falar até né, nessa pandemia. Com uma pergunta semelhante a essa... A psicóloga americana Kelly McGonigal introduz uma palestra muito interessante que eu garanto, vale muito a pena assistir. Baseada em estudo feito com 30 mil adultos por 8 anos nos Estados Unidos, ela traz relevantes considerações sobre a possibilidade de aprendermos a repensar nossa resposta ao estresse como útil. E ela diz... Aquele coração batendo forte está te preparando para a ação. Se você está respirando mais rápido, não tem problema. Está levando mais oxigênio para o seu cérebro e isso muda a resposta física ao estresse. E ela continua, quando você acredita no estresse desse jeito, seu corpo acredita em você e sua resposta ao estresse se torna muito mais saudável. Um pouco mais adiante, fala de uns aspectos, segundo ela, subestimado da resposta ao estresse. O fato dele nos tornar sociáveis. E aí ela vai discorrer sobre a ocitocina, o famoso hormônio do abraço, mas que vai muito além disso. É um neuro-hormônio que ajusta os instintos sociais do seu cérebro, te dá uma tendência a fazer coisas que fortalecem vínculos, Realça sua empatia, te deixa mais disposto a ajudar e apoiar pessoas com quem você se importa. E quando é liberado em resposta ao estresse, está te motivando a procurar apoio, contar a alguém como se sente, em vez de guardar isso para você. E também garantir que você perceba quando alguém na sua vida está tendo dificuldade para que você possa lhe oferecer ajuda. A ocitocina, prossegue ela, não age somente no seu cérebro e uma das principais funções é proteger seu sistema cardiovascular dos efeitos do estresse. É um anti-inflamatório natural. Também ajuda seus vasos sanguíneos a ficarem relaxados durante o estresse. Mas o principal efeito é no coração que tem receptores para esse hormônio, que ajuda as células cardíacas a se regenerarem e se curarem de dano causado pelo estresse. Ou seja, esse hormônio fortalece o seu coração, garante a doutora Kelly. E o melhor, todos esses benefícios físicos aumentam com o contato social. Então, quando você procura pelos outros sob estresse, seja para ajudar ou ser ajudado, você libera mais desse hormônio. Sua resposta ao estresse se torna mais saudável e você se recupera mais rápido. Isso é incrível, gente! Nossa resposta ao estresse possui um mecanismo embutido para a resiliência ao evento. E esse mecanismo é a conexão humana. Em outras palavras, importar-se cria resiliência. Ou seja, os efeitos nocivos do estresse à nossa saúde são evitáveis. Isso também é incrível, não é? Como pensamos e como agimos pode transformar nossa experiência com o estresse. Quando você escolhe encarar sua resposta ao estresse como útil, você cria a biologia da coragem. E quando escolhe conectar-se com outros sob estresse, pode criar resiliência. É óbvio, né gente, que não vamos sair por aí caçando experiência estressante, né? Mas eu escolho encarar o estresse dessa forma. Como que a dizer para mim mesma, confio na minha capacidade para lidar com as mudanças da vida. Lembrando também que eu não preciso enfrentá-las sozinhas, eu vou cuidar da minha rede de apoio para crescermos juntos, com saúde, buscando resultados, apesar do desconforto, ressignificando a vida. Gente, agora eu sei que, sem saber, com licença do trocadilho, né? Sem saber, foi isso que eu fiz diante da minha experiência com o câncer. Agora eu entendo como eu consegui vencer, apesar do furacão e através dele. Nesse momento eu entendo também por que para mim soa tão natural dizer hoje, eu vivo na pandemia, mas a pandemia não vive em mim. Tão claro como a luz do dia é a certeza de que a minha rede de apoio primeira foi e sempre será a espiritualidade. Jogar-me nos braços do Bom Deus, para que Ele tome conta de mim e me auxilie nas travessias reinventivas. Buscar abrigo dentro do seu coração, como aprendi com Santa Maria Domingas Mazarello, a minha estimada Madre Mazarello. Coragem! Quando estiver cansada e aflita, vá colocar seus problemas no coração de Jesus e lá encontrará alívio e conforto. Ah, quantas vezes experimentei e experimento essa estada. Lugar de paz, paciência, perdão. É de lá que me veio e vem a luz para me lembrar que eu tenho um exército de guerreiros prontos a batalhar comigo com muita competência e disposição. Sim, a minha rede de apoio é muito forte. Lembro-me de que logo ao saber do diagnóstico do câncer, eu fui contatando amigos para pelejar comigo. E a resposta foi imediata. Consegui reunir muita gente. Gente muito próxima, gente que eu nem conhecia, gente da minha, de outras religiões, gente solidária, que captou o princípio elementar da compaixão, o sentir junto. Gente que me ensinou a aceitar ajuda. Para mim sempre foi mais fácil ajudar do que ser ajudada. Gente que adivinhava meus pensamentos, meus desejos, minhas necessidades e que se unia à minha alegria nas pequenas vitórias que eu ia conquistando. Prova de que são verdadeiros amigos. Concretização do carinho de Deus para comigo. Anjos da minha guarda. Eu fico pensando. Será que algum deles sabia desse efeito da ocitocina? Provavelmente não. Mas não importa. Importa que juntos demos uma resposta bem boa para o absurdo estresse do câncer. Porque, gente, até hoje, passados 10 anos, eu ainda me emociono ao lembrar de tudo que eu passei e como passei. É mesmo um estresse absurdo mas ao mesmo tempo é um aprendizado fantástico. Oportunidade ímpar para percorrer o caminho interior, vencer nossas precariedades humanas, mexendo no fosso das nossas misérias, crescer espiritualmente, ligando o desenvolvimento humano ao amadurecimento espiritual. Isso pensado na perspectiva que o psicanalista Jung propõe. Eu não sou o que me acontece, eu sou o que escolho me tornar. Lembrei-me agora de uma frase inspiradíssima que escrevi no último capítulo do meu livro. Assim como não existe plástica que devolva a vida a um olhar opaco, também não há tratamento que devolva a vida a quem não quer viver. É mesmo, gente, questão de escolha. Viver muito ou viver pouco, mas viver bem, querendo viver e não apenas passando pela vida. A Brené Brown, que eu já citei no episódio anterior a esse, fala algo que também remete a essa ideia. Se você assumir a sua história, conseguirá escrever o final dela. Quando enterramos a história, nos tornamos para sempre uma vítima dela. Se a assumirmos, conseguiremos narrar o seu final. Então, minha gente, como nenhuma semente acorda a árvore no dia seguinte, bora lá cuidar da nossa história, da melhor forma que pudermos, com uma lente bem bacana, cheia de boas perspectivas, porque o pensamento que você rega cresce, você sabe disso, né? E lhe digo mais. Você pode abrir a boca e reclamar, ou abrir a mente e aprender. O tempo será o mesmo, o dia terá as mesmas 24 horas, mas o resultado, hum, esse será bem diferente, certo? Por isso, gente, que eu insisto na sintonia com o absoluto, como a saída diante dos impasses da vida. Resolver nossas questões a partir de Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Seguir a cartilha de Cristo, como nos falou o padre Rodrigo outro dia. Não deixar a confusão destruir o edifício espiritual onde Deus habita. E para que esse edifício permaneça em pé, precisamos acessar a fé. Até remei agora, né? Nutrirmos-nos do projeto de Jesus, observar como ele viveu para encontrarmos as soluções para as nossas dificuldades. Porque o nome de Deus é a harmonia. Cuidemos então para manter o coração habitado por ele em harmonia. Nos momentos dos desafios duros da vida é que mostramos quem realmente somos. Só na adversidade é que podemos nos revelar de verdade. Como diz o Papa Francisco, a tempestade põe a descoberto todas as nossas fragilidades. mantenhamos nos então ao alcance de Jesus. Todos nós podemos viver serenos, porque agarrados nele somos salvos. Por amor, é nele, só nele que eu consigo fazer surgir serenidade diante de momentos perturbadores. E quanto mais o conheço, mais eu quero conhecer. Tenho dito que um dos ganhos na pandemia, para mim, foi a oportunidade de retomar o estudo bíblico. Que riqueza, gente! É maravilhoso entender cada dia mais a lógica de Jesus e ensaiar, praticar o que ele fez e faz, ir treinando em contínua busca. É lógico que é muito louco, né? É a loucura de Deus! Onde o bem sempre vence se perdendo e o mal sempre perde vencendo. Não é, filho? Essa frase foi dita por Dom João Inácio na Sexta-feira Santa e nós nunca mais esquecemos. Sigamos então sintonizados com o Senhor, pois Ele nos inspira vitórias. Busquemos a sua luz, que nossa vida se organize a partir dEle. Porque sim, podemos ser imensamente melhores. Eu escolho olhar a minha vida desse jeito. E você? Se gostou desse episódio, compartilhe com as pessoas de seu contato. Vamos juntos inspirar vitórias. Acesse meu Instagram, arroba Inspirando Vitórias, meu Facebook, o LinkedIn, Maria Eunice Rodrigues, com as postagens dos próximos episódios e outros conteúdos bem bacanas. Até a próxima conversa, até o próximo Pode Sim!